Hoy es el 9 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Génesis 20, 21, 22. Desde ahí Abraham se dirigió hacia la región de Negev, estableciéndose entre Cadés y Sur. Mientras vivió en Gerar, cuando Abraham hablaba de Sara, su mujer, decía que era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó que le trajeran a Sara. Pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo, Vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque ella es una mujer casada. Abimele, que aún no se había acostado con ella, respondió, Señor, ¿serás capaz de matar a un inocente? Fue él quien me dijo que era su hermana y ella que él era su hermano. Lo hice de buena fe y actuando limpiamente. Dios le replicó en sueños, Sí, ya sé que lo hiciste de buena fe. Por eso no permití que la tocaras, para que no pecara contra mí. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en favor tuyo para que salves tu vida. Pero si no se la devuelves, ten por seguro que tú y los tuyos morirán. Abimelech se levantó de madrugada y llamó a todos sus criados. Les contó confidencialmente lo que había soñado, y ellos se asustaron mucho. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué mal te he causado yo para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Eso que me has hecho no se le hace a nadie. Y añadió, ¿Qué te ha movido a actuar de ese modo? Y Abraham contestó, Yo pensé que en esta región nadie respetaría a Dios y que por tanto me matarían para quedarse con mi mujer. Aunque es cierto que ella es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y también es mi mujer. Cuando Dios me hizo andar errante lejos de la casa de mi padre, le pedí a ella que me hiciese el favor de decir en todos los sitios a donde llegásemos que yo era su hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, criados y criadas. Se los dio a Abraham y le devolvió también a Sara, su mujer, y le dijo, Allí tienes mi territorio, establecete donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo, He dado a tu hermano mil ciclos de plata que servirán para defender tu buena fama ante todos los tuyos y restablecer tu reputación. Entonces Abraham oró a Dios que sanó a Abimelech, a su mujer y a sus concubinas para que de nuevo pudieran tener hijos, porque Dios, a causa de Sara, la mujer de Abraham, había hecho estériles a todas las mujeres en la casa de Abimelech. Capítulo 21 El Señor, tal como había dicho, favoreció a Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y, en la fecha predicha por Dios, le dio un hijo al viejo Abraham. 
y el nombre que Abraham puso al hijo que Sara le dio fue Isaac. A los ocho días de nacer, Abraham circuncidó a su hijo Isaac tal como Dios le había mandado. Cien años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac. Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho alegrarme, y todos los que sepan que he tenido un hijo se alegrarán conmigo. Y añadió, ¿Quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, yo le he dado un hijo a pesar de su vejez. El niño creció y fue destetado. El día en que lo destetaron, Abraham ofreció un banquete. Un día, Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de la egipcia, Agar, jugaba con su hijo Isaac. Dijo entonces a Abraham, Echa de aquí a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto le dolió mucho a Abraham, porque Ismael también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, No te angusties por el muchacho, ni por tu esclava. Hazle caso a Sara, porque la descendencia que llevará tu nombre será la de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es descendiente tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y anduvo sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, dejó al niño bajo un arbusto. Se alejó y se sentó a sola a la distancia de un tiro de arco, pues no quería verla y morir. Sentada a distancia, lloró amargamente. Dios escuchó al niño llorar, y desde el cielo el mensajero de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño que está ahí. Anda, vete a donde está el muchacho y agárralo con fuerza de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió a agar los ojos y vio un pozo de agua. Enseguida fue allá, llenó el odre y dio de beber al niño. Dios protegió al niño y éste fue creciendo. Vivía en el desierto y era un buen tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una mujer egipcia. En aquel tiempo, Abimelech, acompañado de Picol, jefe de su ejército, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Por tanto, júrame por Dios aquí mismo que no me traicionarás ni a mí ni a mis hijos ni a mis parientes, sino que me tratarás a mí y al país que te ha cogido con la misma lealtad que yo te he mostrado. Abraham respondió, te lo juro. Pero Abraham llamó la atención a Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado por la fuerza. Y Abimelech le dijo, no tengo idea de quién pudo haber hecho esto. Yo no sabía nada de esto y tampoco tú me habías dicho nada. Entonces Abraham tomó algunas ovejas y vacas, y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron una alianza. Después Abraham apartó siete corderas de rebaño, por lo que Abimelech le preguntó, 
¿Para qué has apartado estas siete corderas? Abraham le respondió, Para que estas siete corderas que hoy te regalo sirvan de testimonio de que yo cabé este pozo. Por esa razón aquel lugar se llamó Berseba, pues allí los dos hicieron un juramento. Una vez sellada la alianza en Berseba, Abimelech, en compañía de Picol, el jefe de su ejército, regresó al país de los filisteos. Ahí en Berseba, Abraham plantó un tamarisco, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Durante mucho tiempo, Abraham habitó en el país de los filisteos. Capítulo 22 El sacrificio de Isaac uno de los capítulos clave en el libro de Génesis. Después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, así que lo llamó Abraham. Respondió Abraham, aquí estoy. Y Dios le dijo, Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, a Isaac, dirígete a la región de Moriah, y una vez allí, Ofrécemelo en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Al día siguiente de madrugada, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y, en compañía de dos siervos y de Isaac, se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y divisó el sitio a los lejos. Entonces dijo a sus siervos, Ustedes, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac, mientras él llevaba el cuchillo y el fuego. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, Padre, Abraham respondió, «Dime, hijo mío». Dijo Isaac, «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Abraham respondió, «Hijo mío, Dios proveerá el cordero para el holocausto». Y continuaron caminando juntos. Una vez llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham erigió un altar, preparó la leña y... Y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Pero cuando Abraham alargó la mano para tomar el cuchillo con el que degollar a su hijo, el mensajero del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El mensajero le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que obedeces a Dios y ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en sustitución de su hijo. A ese lugar Abraham le puso el nombre de El Señor Proviará. Y por eso hasta el día de hoy se dice... Es el monte donde el Señor provee. El mensajero del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, 
que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único Hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos. Y puesto que me has obedecido, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Después Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y partieron juntos hacia Berseba donde Abraham se quedó a vivir. Algún tiempo más tarde, Abraham recibió la noticia de que su hermano Nahor también había tenido hijo de Milcá. Su primogénito fue Uz. Luego nació su hermano Buz. Y luego Camuel, padre de Arán. Después siguieron Kesen, Hazó, Pildaz, Hidlah y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos fueron los ocho hijos que Milcá dio a Nahor, hermano de Abraham. Además, Nahor también tuvo hijos con una concubina suya llamada Reumá. Ellos fueron Tebal, Gahan, Tahaz y Macá. Mateo 7, 15 al 29. Y van a escuchar la lluvia en el fondo. Tengan cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes haciéndose pasar por ovejas, cuando en realidad son lobos feroces. Por su fruto los conocerán, pues no pueden recogerse uvas de los espinos ni higos de los cardos. Todo árbol sano da bueno fruto, mientras que el árbol enfermo da fruto malo. Por el contrario, el árbol sano no puede dar fruto malo, como tampoco puede dar fruto el árbol enfermo. Los árboles que dan mal fruto se cortan y se hace una hoguera con ellos. Así pues, también ustedes conocerán a los falsos profetas por sus frutos. No todo lo que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día del juicio. Señor, Señor, mira que en tu nombre hemos anunciado el mensaje de Dios, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Pero yo les contestaré, ustedes me son totalmente desconocidos, apártense de mí, pues se han pasado la vida haciendo el mal. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa. Pero no cayó porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. En cambio, todo aquel que escucha mis palabras, pero no obra en consecuencia, puede compararse a una persona necia, que construyó su casa sobre un terreno arenoso. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos, y los vientos soplaron violentamente contra la casa que se hundió, terminando en ruina total. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba profundamente impresionada por sus enseñanzas, porque los enseñaba con verdadera autoridad y no como los maestros de la ley.
Salmo 9, del 1 al 12. Te doy gracias, Señor, con todo mi corazón, al maestro del coro con instrumento de música, Salmo de David. Te doy gracias, Señor, con todo mi corazón. Yo proclamaré todas tus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré. Alabaré altísimo tu nombre. Mis enemigos retroceden. Se debilitan, sucumben ante ti, porque tú me has hecho justicia, sentado juez justo en tu trono. Tú castigas al pagano, destruyes al malvado, borrando su nombre para siempre. El enemigo se ha derrumbado sin remedio. Has demolido sus ciudades, anulando su recuerdo. Pero el Señor permanecerá por siempre. Él prepara su trono para el juicio, para juzgar al mundo con justicia, para juzgar con rectitud a las naciones. Sea el Señor refugio del oprimido, refugio en tiempo de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, pues tu Señor no abandona a quien te busca. Ensalcen al Señor que mora en Sion. Canten a los pueblos sus proezas. Proverbios 2, del 16 al 22. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras la que abandona al compañero de su juventud y olvida la alianza de su Dios. Su casa se precipita en la muerte y sus sendas en el reino de las sombras. Los que allí entran no regresan, ni reencuentran los senderos de la vida. Tú, en cambio, sigue el camino de los buenos y mantén el sendero de los justos, porque los honrados habitarán la tierra y los rectos permanecerán en ella. Pero los malvados serán arrancados de la tierra, los perversos serán extirpados de ella. Bueno, en Génesis 22 es un capítulo muy, muy clave. 21 nace Isaac y Abraham va creciendo en su fe, va creciendo en su relación con su Dios. Hermanos, tenemos que estar creciendo siempre en nuestra relación con Dios y nuestra fe. Y la fe principalmente crece cuando creemos a Dios aún en medio de la prueba y no creemos lo que vemos con los ojos, como en el caso de Abraham con Isaac teniendo un hijo en su vejez. Entonces ahora ya se fue Ismael con su mamá Agar Dios le dijo a Agar que iba a bendecir a Ismael y hasta el día de hoy tiene su descendencia, pero el pacto está con Isaac. Entonces, para mí, si yo fuera Abraham, pensaría, bueno, todo está bien, pero hay una prueba más. ¿Y qué prueba más fuerte? Dios le pide a Abraham que mate a su hijo de promesa. Este niño... Y en aquel entonces dicen que él tenía tal vez 17 años por allá, un teenager, como decimos en inglés. Y es importante, si, si es cierto, porque hubiera este, ganado a Abraham, pero él se sometió también como un tipo de Jesucristo que, que fue a su muerte voluntariamente. Pero Abraham, hay que pensar en lo que... Él estaba pensando, 
ya tiene la promesa a través de muchos milagros, pero ahora Dios pide. Dios pide que le dé la misma promesa en sacrificio. En el inicio Abraham no lo hubiera hecho, no hubiera podido hacer esto, pero ahora por crecer en su fe, él había llegado al punto de amar a Dios más que a, a las promesas que Dios le dio a él. Eso es muy importante para nosotros, porque Dios nos bendice, Dios cumple su promesa, pero nuestro amor principal debe ser para el Señor y no para las promesas. Entonces él eh, ya está listo a sacrificar a Isaac. Y dice Pablo en el Nuevo Testamento que él tenía la fe. Que Dios aún lo levantaría de las cenizas. Porque era un holocausto. No quedaría nada del cuerpo. Y Dios lo detiene y le explica que ya sabía que Abraham amaba más a Dios que a su hijo y a la promesa. Una lección muy importante. Este capítulo se llama eh, el aquedá, el sacrificio de Isaac. Y no solamente fue una prueba para Abraham, sino fue una profecía de Jesucristo. Cuando un padre sí dio su hijo como sacrificio por nosotros. Hay muchas este, cosas parecidas entre Jesús e Isaac. Valdría la pena es, estudiar esto. Algunos dicen, y yo, yo no puedo confirmar esto, que en el mismo monte murió Jesucristo. Sería bueno, sería una historia buena, pero no puedo confirmar esto 100%. Bueno, oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por observar cómo crecía Abraham. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos de esta comunidad, que nunca nos echemos para atrás viendo la prueba, viendo las cosas que Dios nos pide, teniendo la promesa y enamorándonos con la promesa más que con Dios. Que seamos como Abraham enamorados de ti hasta la muerte y con la fe que tú vas a cumplir tu palabra. Señor, yo proclamo una bendición sobre todos. Hay algunos en la comunidad que han recibido promesa de Dios, pero lo que ven es todo lo contrario. Que ellos tengan la fe y confíen en Dios, que no cuestionen a Dios, sino que alaben a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tiene comentario eh, o quiere comentar sobre la lectura del Nuevo Testamento, eh, las palabras de Jesús, o pedir oración o orar. Y siempre me gusta cuando las personas oren por, por su familia, por su iglesia, por su país. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico para dejar un mensaje es 877-212-1815. En México el número es 55 41 70 75 22 y de cualquier lado del mundo a través de la aplicación WhatsApp más 505 81 77 37 08. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga.
y hasta el día de mañana. Buenos días, familia de aquí de Los Ángeles, California. Feliz año nuevo, feliz nuevo mes, feliz nueva semana, feliz día, familia. Ya estamos aquí casi completando la semana, la primera semana de este año. Y es una bendición estar otra vez acá conectados con la comunidad mi iglesia virtual. Feliz aniversario, hermano Pastor y a su preciosa esposa Bárbara, que cumplan muchos años más de matrimonio, matrimonios fuertes, comunidades fuertes, familias fuertes, y gracias por su precioso ejemplo. También respaldando el comentario del de, eh, hermano de Nueva York, creo que era Alex, eh, sí, sí, eso de llevar la lectura en audio y, y literal con la Biblia abierta es un mundo precioso el que se abre. Yo lo descubrí um, hace como dos años, creo, y, um, y se me abrió un mundo completamente uh, de más entendimiento. Así que yo también soporto la, yo lo había compartido anteriormente cuando yo lo descubrí, pero eh, apoyo ahora que el hermano Alex lo está compartiendo y les animo a que lo hagan. Es, eh, no, no lo puedo ni explicar, pero eh, entendemos más, captamos más, se nos revela más su palabra. Yo acostumbraba a escucharla nada más en los audios y, y wow, dije yo, ¿cómo es posible? Y es más, familia, a veces cuando uh, según entre comillas no tengo tiempo, lo hago en camino a mi trabajo y luego lo leo por la noche y lo vuelvo a escuchar y lo leo y digo, wow, se me pasó esto en la mañana. Es increíble. Así que se los recomiendo. Apoyo el, el, el comentario del hermano Alex y, y bueno, les animo familia. Felices felices eh, escudriñando su palabra en nuestro en este nuevo año eh, así como dijo él comenzamos con génesis que terminemos hasta llegar a apocalipsis todos juntos en una misma misión alimentándonos a uh, su palabra revelándose a nosotros y transformando nuestras vidas bendiciones familia les amo en el amor de cristo amén y amén